0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece-se. Hoje temos aqui a Rebeca connosco também a acontecer e o Lucas. Olá,
1: Rebeca, olá. Olá, olá Lucas. Olá, Lucas.
0: Hoje temos aqui um episódio especial em que temos uma convidada para nos fazer aprofundar um tema que, que também acarinhamos como mães que somos e criadoras de vida neste mundo, não é? a educação, a educação e o futuro, a educação para o futuro, e, e a Rebeca tem aqui um, um percurso interessante que que já vão descobrir agora ao longo da nossa conversa. Uh, mas antes de se calhar começarmos a conversa em si, Rebeca, Rebeca Sacoto, quem é a Rebeca? Quem és tu, Rebeca? Fala-nos um bocadinho. A Rebeca, só para fazer aqui um preâmbulo, uh, eu conheci no ano agora que passou, depois de ter sido mãe das gêmeas, a Rebeca tinha sido mãe do Lucas e conhecemos -nos aqui num encontro, num encontro de maternidade de mães, uns grupos, e, e foi também uma expert em feedback dos nossos podcasts. eu Bem, esta pessoa tem é um pensamento muito bem estruturado. Hum. E depois, em conversa, Obviamente. depois a conversa, fiquei a saber também outras passagens da vida da Rebeca e, outro, e o projeto em que está atualmente envolvida. E pensei, não, não, tu vais ter que aceitar o convite e vais ter que ser uma das nossas convidadas. E, e pronto, e aqui estamos hoje. Portanto, força, Rebeca, fala-nos um bocadinho de ti: quem és tu, o que te traz aqui?
2: Obrigada, Isabel, obrigada. Já vão, já vão ouvindo aqui o Lucas a dar as suas contribuições. <risos> é, é um gosto, é um gosto estar aqui convosco, realmente tenho seguido o podcast e sido super interessante talvez, as vossas Ok, também queres contar quem é que eu sou, é? Pois. Então, <risos> fazer o Luca já tem sete meses e meio e já, já quase conversa. Uh, então, quem é que eu sou? Eu tive a pensar um bocadinho sobre isso. Acho que é sempre... Temos tendência a limitar a dizer o que é que fazemos e de onde é que somos. E eu pensei em, dizer, em como, como ser um bocadinho mais abrangente na maneira de me apresentar. E acho que, assim, aquilo, eu não resumo, acho que em muitas coisas da minha vida acaba por ser muito ambígua. Porque, se por um lado, nasci, cresci em Lisboa estou em Lisboa é onde estou a criar a minha família. Também já vivi em Singapura, na em Bélgica e já trabalhei um pouco por todo o mundo. Desde Moçambique, Angola, Inglaterra, a Índia. Um, se, por um lado, me considero uma pessoa de números, sou engenheira física, trabalhei em consultoria de gestão muitos anos, sou uma expert, entre aspas, do Excel... Por outro lado, também sou uma sonhadora, adoro escrever, tenho um blog onde escrevo poemas e outras coisas assim, mais eu Também mentiras. tens uma página de
0: Instagram desse blog. Que também tenho uma página, <risos> é,
2: verdade, é verdade, Qual é o blog? Vamos Qual deixar a blog? referência. Sim, Diário sim. da Orbícula. .blogspot.com, acho.
0: Uh,
2: tenho esse blog e sou apaixonada por educação e por crianças e bebês. Uh, portanto, acho que também poderia ter ido por uma via totalmente longínqua dos números. E, por fim, venho de uma família muito grande, com muitos irmãos e muitos primos, e acho que isso me tornou uma pessoa muito sociável, é muito faladora, como vocês vão constatar. <risos> Mas, por outro lado, também tenho uma componente minha muito solitária. Eu gosto de viajar sozinha, gosto de estar sozinha em casa, na minha bolha, a ler, a escrever, a ver televisão. Portanto, no fundo, isto para dizer que há, um bocado, uma tendência de nos pormos em caixinhas... E eu tenho vindo a trabalhar muito em ver-me a mim própria como não parte de uma caixinha, mas de várias. Até e... porque são mesmo caixinhas opostas em algumas coisas que estavas a dizer, a é giro. Exatamente. E a experiência da maternidade tem sido também mais uma dessas porque eu sempre me considerei uma pessoa muito independente, muito autónoma, até bastante egoísta. E, de repente, estou aqui a ser mãe do Lucas e a descobrir a diferença disso não é o ser interdependente de alguém, não só dele, mas também do pai dele e de outras pessoas que possam cuidar dele o, a, o, o abdicar das minhas noites de sono para cuidar dele e isso fazer parte isso é também uma coisa que eu faço com, com muito amor e é uma aprendizagem também, portanto, uhum. é isso, são as várias caixinhas onde eu me encaixo em todo dia nenhuma, no fundo Sim, não há nada como
3: ter filhos para deixarmos ser egoístas, eu, eu acho isso <risos> acho que toda a gente devia ter filhos, nem que seja só por esse ponto porque deixamos Exato. mesmo, por muito que a pessoa goste de outras pessoas e há muitas pessoas de quem gostamos realmente muito, não, não há amores como os filhos, não é? Eu a a continuo sem né? dar
0: o fim do meu corneto às minhas filhas. Eu continuo. Ah, era o
3: que faltava. Pois. Eu estou nesse processo. também ainda. estou nesse é processo super...
0: ainda... é do egoísmo.
1: Não, é uma O corneto de sim, ainda isto. vai. Ah, Tem o corneto delas, então. Exato. Exato. Também não pedes o fim Exato. do corneto delas, não é? Peço, peço, mas não costuma resultar. Mas é giro isto de. Podemos ser várias coisas, não é? Não. Não temos, que tar... não temos que ser assim, ó, oh, sabe? É giro seres tantas coisas diferentes.
2: Pois é. É, obrigada. Então, e o que é que querem saber? Estamos aqui... O Lucas está aqui um bocadinho... Fazendo um bocadinho barulho, mas que temos que continuar a nossa conversa, não é? Ah, não, é não. Só se ele deixar, não é?
3: <risos> eu já disse, ao Isabel, eu acho super gira a questão de da de, de pessoa arriscar, não é? ganhar coragem para mudar de área, de uma área completamente diferente. Porque eu acho que é preciso uma certa coragem para, para a pessoa arriscar e avançar. E dizer, bem, então vamos. Porque não tem nada a ver. E a pessoa, por norma, tem sempre aquela... Uh, Habitua-se muito ao que é confortável, não é? Ao que sabe, ao que conhece e de repente mudar para uma área completamente diferente, eu acho que é preciso ter imensa coragem. E, e, é, e muitas vezes, nós inclusive, no, no episódio que falámos sobre o trabalho, foi um dos feedbacks que, que, que tivemos de algumas pessoas, que, que tinham muita vontade de fazer outra coisa, que há outras coisas que gostam, mas que não conseguem arranjar essa força para mudar. Portanto, era gir, se tu, se tu explicar nos um bocadinho como é que... Nossa, como é que ganhaste essa coragem? Sim, ah, como é que foi essa mudança? Como é que foi então, essa mudança?
2: Foi um processo bastante longo. E agora, a posteriori, acho que é... Sei lá, contando a história... Se eu contar a história assim em segundos, parece que é tudo muito fácil e muito fluido. Fácil, fúido. faz. faz. Uh, mas, na verdade, foi um caminho muito longo. Porque eu... Como eu disse, eu estudei Engenharia Física. E mesmo na altura em que estudei Engenharia Física, já não fui trabalhar na área mais típica da Engenharia Física, que é essa de investigação ou... Ou fazer um doutoramento. Tu levou etc. a engenharia
0: física, já agora. Porque isso,
2: Olha, é um, acho que é um dos problemas da educação, que é a, a, a falta de orientação vocacional que existe nas escolas, em geral. E então eu uhum. era mais uma aluna que estava um bocado perdida, tinha a vantagem de ser a boa aluna, portanto, qualquer disciplina, pois. eu gostava uhum. de todas. Servia Como eu gostava dava, muito pois. de matemática, sempre me puseram na cabeça: olha, gostas de matemática? Então vais para a engenharia, de certeza. Então vai pois. para os boros, pai, etc. É uma das engenharia, porque tem emprego, uhum. que dá para tudo, etc. Depois eu olhava para os cursos de engenharia e nenhum me chamava. A engenharia civil, não. A engenharia mecânica, não. Mas, mas tem que ir para a engenharia. Portanto, eu estava fechada na ideia. Tem que ir para a engenharia, tem que ir para o técnico. O técnico é em Lisboa. Um, uhum. e, mas não saía dali. E ao ver a lista dos cursos todos, havia um, houve um curso que me chamou a atenção. Foi a engenharia física. Pois. E porquê? Porque é um curso que as disciplinas, no fundo, são mat várias matemáticas e várias físicas. Todas as Físicas que possas imaginar. E eu na altura estava no décimo segundo e adorava Física, adorava Matemática. E pensei, pronto, é isto, vou continuar a estudar Física e Matemática, eu gosto. <risos> pronto. E depois houve pessoas que me disseram que o curso de Física tem fama. Eu não sei se é verdade e acho difícil, depois de ter feito o curso é difícil dizer que é verdade. Mas diziam que era um, o curso, um dos cursos mais difíceis do técnico. dizia é hum. pá, esse curso é muito difícil. E eu pensei, bem já que vou fazer um curso e não sei qual é vou fazer o, o que dizem que é difícil porque mais se eu não conseguir coisa. é porque era posso mudar, mais pois, fácil é. usar. se eu conseguir, é pá, espetacular fiz um curso que é mesmo difícil bem e digo que, <risos> pô, não sei se é o mais difícil o meu irmão Informática e sinceramente eu acho que ele teve muito mais trabalho do que eu tive mas a verdade é que esse carimbo também me serviu depois de ter feito o curso a, a, dá uma, deu uma credibilidade grande oh, e uma, uma, e hoje em dia é pá, a física, uau, mesmo eu não fazendo nada, não faça nada relacionado um com a página física. Não me perguntem nada sobre física que eu já não sei, <risos> mas, mas mas pronto, portanto, na verdade, olha, foi um passaporte, foi um passaporte, e, e na altura, depois de é fazer o curso, gostei muito de fazer o curso, porque sou uma curiosa nata e gosto de resolver problemas e gosto de me desafiar e portanto gostei de fazer o curso. Uh, mas no final já sabia que não queria seguir aquilo que a maior parte dos meus colegas seguiu, que foi, ou foi investigação, ou foram fazer papéis de engenheiros em empresas de tecnologia, etc. Uh, eu não queria isso, não sabia o que é que queria e então a consultoria de gestão surge como, no fundo, mais um desafio. Uh, não fui fazer, eu fui trabalhar para uma empresa que se chama Boston Consulting Group, que é uma consultora de gestão estratégica, uhum. onde trabalhámos, trabalhámos com empresas de todos os setores, muito foi ao nível da gestão. Foi uma procura
0: tua ou foi uma procura da empresa?
2: foi uma procura da empresa aquilo que eu estava a fazer no último ano da faculdade era a vantagem de estar no técnico também, era sim. começas a receber convites de recrutamento de várias empresas e eu fui dizendo que sim a todas tipo, vou experimentar o recrutamento vou ver andando, o recrutamento Ou seja, não era ofertas, logo se vê sim, sim. e estava um bocado assim tudo em aberta. Tu, podia, porque lá estava, fazia o que eu queria depois quando surgiu o BCG entre outras consultoras mas é outro a ponto da nossa educação,
0: muito... imagina, da mesma forma como não temos orientação vocacional, também não temos orientação para o mundo profissional, de, de preparação não, não da busca não. de emprego não. e da preparação das entrevistas. E
2: eu, também, e eu é... acho que no técnico, ainda, a engenharia, particularmente no técnico, isso ainda é mais verdade, porque eu tenho colegas meus que andaram em outros cursos de mais gestão ou de marketing e acabam por ter uma percepção melhor do, do mercado de trabalho ou de estágios, uhum. E isso no hum. Técnica Dona Altura era zero. Não sabia nada sobre o mundo do trabalho. Não sabia nada o que ia fazer quando saía. Mesmo nas profissões, digamos, de engenheiros, também não sabíamos. Ninguém sabia. E, e portanto, é, era muito, estamos muito perdidos no caso naquilo que surgir no, no meu caso, nunca foi um problema porque, felizmente, foram sempre sendo oportunidades. Acho que pode acontecer o oposto. Que a pessoa não sabe para que lado se virar, mas também não, não lhe estão a chover uh, oportunidades. Sim. não é? e, Portanto, ainda é mais desafiante. No meu caso, acho que foi... É, ao contrário era, pois. foi ao contrário era perdida mas perdida pelo menos perdida no meio de algumas oportunidades interessantes e, e, e foi um bocado navegar isso portanto a BCG surgiu como uma opção de ser mais uma vez era mais um bocado é uma, uma lógica parecida com o curso que é abrir portas não sei o que é que quero fazer não sei para que indústria quero ir a consultoria dá uma oportunidade de conhecer várias empresas várias, vários contextos vários países também foi, acabou por ser depois uma carreira mais internacional e eu disse, ok, bora, vou. E foi e foi uma continuidade desse, de uma escola, foi uma escola totalmente diferente uh, uhum. daquilo que eu aprendi no técnico, uh, mas foi, continuou a ser uma escola. Desafios, projetos, consultoria de gestão para quem não para quem não está tão a par, essencialmente nós vamos tendo projetos de curta duração, três meses, nove uh, meses, vamos dizer assim, nunca são coisas muito longas, em várias indústrias, não pode ser um banco, uma seguradora um, uma entidade pública, um, uh, um retalhista, etc., ajudar a gestão a tomar decisões importantes sobre a empresa. E portanto, estamos tanto a pensar como como é que eu abro uma sucursal noutro no, no país, ou como é que eu corto custos na minha uhum. operação, ou o que uhum. seja. E então são desafios muito diversos, em áreas muito diversas, e tudo era novo. Portanto, eu ia aprendendo tudo e achando sempre, ah, sabe, com esta minha curiosidade nata, e sempre achando -se tudo desafiante, interessante, e nunca era não, é não há um dia que é um... eu
3: bico consultaria. Sim. <risos> aí eu acho que é um ponto giro da tua também personalidade mesmo em relação ao, ao curso a tudo ou seja nunca és uma pessoa muito fechada aparente pelo menos da ideia que eu estou a tirar agora Uh, deixas sempre as coisas em aberto tipo, olha, logo se vê, logo se vê gostas desses uh, de desafios de, claro. é, curiosidade, exatamente porque mesmo há pessoas que se calhar sentir-se muito perdidas e, e sem saber o que é que haviam de fazer tipo uh, só a aceitar novos desafios aceitar, aceitar, quer dizer têm medo, é engraçado uhum. ver isso tu pareces muito à vontade com desafios, à vontade com o desconhecido
2: olha, acho que sim mas acho que também durante, durante acabou por ser uma coisa que eu depois quis mudar. Porque acho que também, por um lado, sim, desafios e de o desconhecido, mas também acho que é um bocado um sintoma de não saber para onde é que vais. vais. E como eu não sabia para onde é que ia, a minha bitola, e eu percebi isso muito mais tarde, eu faço terapia, já faço psicoterapia há muitos anos e já fiz muita, muita desconstrução, um, acho que eu, como não sabia muito bem o que é que queria e para onde é que queria ir. Uh, a minha bitola foi, durante muito tempo, essa, precisamente essa questão pois. do desafio, desafiar a uhum. pois. o desafiar mudar. O provar a mim própria que era capaz. Isto porque, vou mais para trás, uh, eu fui uma criança que era muito agarrada às saias da minha mãe, como dito pelos adultos que me rodeavam, e que era muito uhum. tinha um bocado de ansiedade. E pois. acho que depois, em contraponto, eu tinha muita esta, uhum. esta lembrança das professoras da primária em dizerem ah, esta menina assim não vai a lado nenhum porque eu não consegui largar a minha mãe porque Ai, eu faltava as aulas. E eu acho que isso ficou comigo e a, acabou por ter uma, uma, até uma, um efeito. positivo Um peso, um um peso, coisa, um, um peso não, não mas ao mesmo tempo foi positivo. Foi assim, experiências sim. interessantes, mas que me fez procurar sempre o desafio. Não é? Portanto, o Provar o que difícil. conseguias. Uhum. O curso difícil, a consultoria que é desafiante, o ir para o outro lado do mundo a trabalhar, eish. etc. Fui estudar para a Bélgica em francês, porque queria aprender, eu não sabia falar francês, queria aprender a falar francês eish, Fui estudar a Física eish. Fui estudar Física em francês claro, sim, sim, isso é um desafio <risos> 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 Meu Deus acho, desafio que, nisso. acho que agora já não, já, já não estou nessa fase da minha vida e aí a mudança de carreira vai muito daí foi essa constatação de o que é que realmente eu quero o que, se eu parar de me desafiar constantemente, o que é que, o que, é que eu Faria, o que é que me é faz feliz, não é? Pois. O que é que me faz feliz? No fundo, acho que estes desafios todos trouxeram-me uma bagagem gigante de experiências e de coisas que foram, no balanço, extremamente positivas. Portanto, claro. uh, uhum. é, foi, foi interessante fazer este percurso e também perceber de onde é que isto tudo vinha e, 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 o, e este caminho. Uh, pronto, acho, acho que é isso. Continuo a ser uma pessoa que uh, lido bem com a incerteza, lido bem com. Acho que aprendi também essas. Essa flexibilidade, acho que em consultoria também é muito isso. Eu costumo contar esta história que é um dos meus primeiros projetos. Eu não tinha projeto ainda, e numa segunda-feira à noite, dizem-me que eu na terça de madrugada tenho que ir para Marrocos com um projeto, e eu no dia seguinte de madrugada estou a ir para Marrocos. Era o meu primeiro projeto, sempre. Eu digo, o que é que está a acontecer? Acho que aí a pessoa ganha esta capacidade de adaptação que acho que depois acaba por ser útil, tem sido super útil agora na maternidade, tenho constatado já comentei com, com o meu companheiro é assim, epá, eu acho que a BCG preparou-me na verdade, no fundo, do fundo preparou-me para, <risos> para a maternidade não, não dormir, desafios sim, constantes, sim, sim. sempre a mudar ah.
3: ah. ah. caixa-me no limite físico <risos> e emocional exatamente. é, é exatamente.
0: que Estava não é só de um limite
3: pois, sim, sim. passa é um bocadinho mental
0: para o emocional na verdade é isso aqui
3: dentro do e do físico ambiente. também, porque não dormes sim, o físico ah. mantém-se faz <risos> é, é
1: engraçado o teu percurso, porque eu acho que toda a gente devia fazer assim: nos primeiros anos de vida, devia ser só abrir portas. Porque nós não fazemos ideia pois. do que, é que queremos fazer. E também isso é muito que... giro. A pessoa abrir portas para quando já é mais crescida e já sabe mais ou menos o que, é que quer fazer. Isso é realmente um percurso. Tem várias, várias portas para onde mesmo. O caso sobrinho meu, também, meu
2: sobrinho agora, eu tenho, tenho, vários, tenho cinco cinco sobrinhos. O Lucas é o sexto teto, tenho cinco sobrinhos. E o, o meu sobrinho mais velho tem 20 anos. <risos> E ele, e ele passou na adolescência uma fase muito conturbada, como a maior parte das adolescências, não é? E Exato. Não, não estava muito ligado à escola, não sabia o que é que queria fazer. E, só, e agora, entretanto, começou um curso, uma determinada área que ele achava, e agora com 20 anos é que ele está a perceber outras coisas que lhe interessam e outros caminhos que possa querer haver. E, de repente, o percurso dele no secundário, que não foi um percurso de excelência académica, já está a condicionar as oportunidades... Ah nas oportunidades que ele gostaria de ter agora, porque a média do secundário ah, pesa, porque os anos não sei o quê... Ou seja, para dizer, é um bocadinho ao encontro do professor a dizer que é, nós somos tão novos para escolher, no meu caso, com boas notas, e fui entrando para um curso que foi-me abrindo portas, fui tendo... É mais fácil, pois. O caminho aberto. Mas, noutros uhum. casos, no fundo, é o não saber, e no fundo, é sempre um bocado obrigados a escolher tão cedo, isto está ligando ao tema da educação, não é? que é o que me apaixona e motivo hoje em dia... Uh, muitas vezes acaba por fecharmos portas demasiado cedo na nossa vida muito cedo, Porquê eu por... também acho, eu concordo porque é que a nota que eu tive a matemática quando eu tinha 15 anos e não queria é. saber de matemática para nada, me condiciona agora aos 20, quando eu descubro que afinal gostava de ir para um curso que até preciso daquela, é? daquela nota não é uh, quando é, e... é que descobriste
0: essa paixão pela educação? era uma coisa que desde sempre estava lá ou, ou tiveste esse momento iluminado em determinada altura da tua vida?
2: Olha, Lucas um já processo. tem sete
0: meses e meio, nem sequer foi o Lucas né? portanto, às vezes podia ser a criança não
2: foi o Lucas é, olha, foi um processo muito interessante que eu já tenho pensado sobre como é que eu podia tirar as aprendizagens, porque cá tenho várias pessoas, amigas, que me falaram sobre também querem repensar o que é que, o que, é que querem fazer na vida uhum. e o que é que eu fui fazendo tive, acho que tive a sorte, de, além de terapia na BCG e no contexto do meu MBA em Singapura, fui tendo sessões de coaching, em vários momentos tive coaching e fiz formação Sim. também para ser coach e houve várias oportunidades de reflexão. E desde 2017, 17 16, 16, quando eu fiz o meu MBA, foi quando eu parei. Parei de trabalhar, parei daquele ritmo louco e tive a oportunidade de refletir. E houve um Feche. primeiro exercício que um dos meus professores do MBA nos colocou, que era projetar-nos para o futuro. Foi um exercício muito chique, que é uma visualização. Nós não sabemos o que é que ia é acontecer. Ele mandou-nos fechar uhum. os olhos, respirar um bocado e disse, agora vocês vão imaginar que passaram, e era um timeline que nós quiséssemos, tipo 10 anos ou 15 anos. E vocês estão a acordar e abrem os olhos. Qual é a primeira coisa que vem? E ele foi-nos guiando ao longo do dia, no fundo desse dia hipotético no futuro. Uhum. E eu não vi nada muito concreto, mas vi na altura, vi o suficiente para perceber que a minha vida não tinha nada a ver com a vida de consultoria, não tinha nada a ver com a vida <risos> corporativa. Sem alguns
0: e já falámos aqui noutros episódios eu... do poder da, 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 visu... da visualização uhum. é,
2: incrível. é incrível eu não sim, pensei incrível. racionalmente em nada basicamente eu vi, eu vi por uhum. exemplo eu vi-me com família, vi-me com filhos vi-me vi a usar roupa não formal para trabalhar e na, na consultoria eu se roupa muito formal vi-me a não trabalhar o dia todo ao computador portanto, por várias coisas foi assim um trigger de calma então, o que é que eu estou a fazer? e depois, entre se esse momento... não estou no sítio certo Exato. se calhar não é para quê? Entre esse e 2020, que foi quando eu deixei de trabalhar na BCG, eu fui fazendo vários exercícios de tentar perceber. Eu fiz brainstorming individual sobre quais é que são as coisas que mais me apaixonam. Eu adoro cozinhar, eu adoro nadar, eu fazia faço mergulho, gosto de mergulho. Portanto, fui fazendo assim, uma lista mesmo super aberta de coisas que eu gosto de fazer. E depois perceber, ok, eu adoro cozinhar, mas se eu tivesse que cozinhar por obrigação, tipo, ter um restaurante, sabe que eu quero ter um claro, restaurante? Todos os dias. Sim, é tipo, não, acho hum. que não. Quando penso nisso, não, eu gosto de cozinhar, mas só quando me apetece e como uma coisa assim de lazer, ó é? Eu gosto de estar não dentro é de água. De criativa. Mas será que eu quero ser professora de natação? Eu juro que eu pensei mesmo essas coisas assim, tipo, sim, completamente sim. fora. Pensei, tipo, será que eu quero ser professora de natação? Fui ver curso de professora de natação. Ideia. <risos> Portanto, fui a é uma das horizontes. regras do
0: brainstorming né? é primeiro estar a pôr tudo, tudo, tudo sem estar a, a, a bloquear a partida
2: completamente né? e, e, e ao, nesse exercício e em outros que eu fui fazendo de repente lembrei-me, vou andando para trás também na minha vida, quase é que foram os momentos da minha vida em que eu me senti mesmo bem a fazer determinada coisa e lembrei-me de andando para trás, lembrei-me por exemplo no técnico, ainda no técnico, eu fiz parte do núcleo de física que é uma associação de estudantes de física que leva experiência ainda existe hoje em dia E eles são super ativos é uma, Vai passando de geração a geração Levam experiências de, de física a, a, a vários sítios Mas às escolas em particular Para mostrar aos uhum. miúdos É tipo o pavilhão, pavilhão do uhum. conhecimento sempre, mas eu sim, sim, mas, sim. Ambulantes, Eles levam pois, experiências é e mostram aos miúdos como a física está em todo o lado no dia-a-dia e -dia, como pode ser divertida uhum. e eu adorava e as minhas essa... reagem era... para minhas reagem e eu adorava essa é parte de isso. estar lá a dinamizar as sessões com os miúdos e explicar os fenómenos e porque é que era assim não era assado e ver a curiosidade deles Portanto, isso foi assim, ok, eu gosto desta parte e depois andei mais para trás e lembrei-me da primeira coisa que eu me lembro a coisa que eu mais uh, adorava na infância eu tenho um irmão mais novo eu tenho uma irmã e um irmão mais novo mas o meu irmão foi o primeiro irmão a seguir a mim eu tinha seis anos e meio para quando ele nasceu, e eu adorava, ele é hiper-inteligente, ainda hoje em dia, ele é tipo, assim, um mega crânio, mas eles eram, todos os meninos são esponjas, e eu tinha ali é aquela é. esponja que aprendia hum. tudo, e então eu ensinava-lhe, ah, mas tudo e mais alguma coisa, ele começou a falar com nove meses, já para terem uma noção, mas nove meses, o menino começou a falar, Muito aos dois anos, ele recitava precoce. poemas. Aos dois Poxa. anos ele recitava poemas, mas tipo, articula... há vídeos, nós não acreditamos, hoje em dia eu venho e penso, Isso não é normal. Mas eu, mas eu era tipo um bocado a coach dele, eu estava sempre a ensinar coisas, há vídeos de eu a dizer, ó oh, mãe, ó oh, mãe, olha olha o que ele já faz, olha, olha mãe, olha ele, olha, diz lá, e ele dizia, repetia e fazia, e, e minha mãe, ó oh, filha, pronto, ele é pequenino, ele é bebê, ele dizia, não mãe, mas ele consegue, queres ver, mãe, olha, olha. E então eu, eu lembro-me desse... Esprengente. Desse de descobrir, de ver aqueles olhinhos a brilhar cada vez que ele aprendia uma coisa nova, cada vez que ele aprendia o nome de uma coisa, cada vez que ele... Esse fascínio um, pela, pela primeira infância. Então foi essas, foram essas as pistas. De educação, primeira infância, que por aí. E depois, quando eu tivesse, no fundo, apontei, apontei para aí, ok. Há é educa... é uma coisa a ver com a educação, há é uma coisa a ver com a primeira infância... Agora, o que é o que uma engenheira física, consultora, durante sete anos, vai fazer para a educação? Exato. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas <risos> o, o, passo, o passo que eu dei foi, e isto é um conselho que eu tenho dado a várias pessoas, que é ganhar a coragem para pôr cá para fora. Tipo, dizer Eu comecei a ter pois, via, falar, estar num casamento é? com os amigos meus e estar a dizer, olha, tenho nada a pensar imenso em educação. Tenho nada a pensar imenso em... Pois. em se eu é tivesse que vai um filho agora,
0: vai algumas respostas hum. que, que estão espalhadas. Por atrai, todos depois todos vai atraindo. Atrai, é, atrai. É,
2: é, 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 mesmo, é que depois as pessoas trazem -me de volta. Eu comecei a dizer, é. lembro-me de dizer a um amigo meu num casamento ou numa festa, estar a comentar com ele, dizer, olha, estou a pensar que se eu tivesse um filho agora, na altura não tinha filhos, mas sabia que gostava de ter filho. Exato, se eu tivesse um filho agora, não sei o que, é que eu faria em relação à educação. Porque, por um lado, uh, as escolas privadas acabam por aparentemente dar uma oferta mais estruturada mais isto ou mais aquilo, mas por outro lado se toda a gente investir na escola privada ninguém, ninguém põe os filhos na escola pública e a escola pública vai se deteriorando é um dilema moral que eu tinha na altura mas não tenho filhos, portanto é hipotético o que é que eu gostaria de fazer uhum. para mudar o sistema educativo? Portanto, comecei a ter estas conversas e depois tinha pessoas que me ouviam falar sobre isto e mais tarde Olha, vi esta coisa que podia te interessar. Poxa, Poxa, olha, fala exatamente. com aquela pessoa que também está a fazer não sei o quê. E foi por aí a, 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 foi Exato. um de um espalha a espalha palavra. Uma bala de neve. É? Uma bala de Meu irmão, este, este meu irmão, que era o bebê, não é? Que entretanto é adulto, ofereceu-me no Natal um livro sobre práticas pedagógicas é. em creche. É. Eu comecei a ler sobre práticas pedagógicas oh. em creche. Oh. Hum. que, no entanto, é, um, é um académico e, portanto, para ele a leitura e artigos científicos é, é fundamental, ele foi pesquisar o livro que ele achou que era o mais relevante sobre práticas pedagógicas é. em creche em Portugal, então ofereceu-me esse livro. E eu li o livro, é Pois daí comecei a pesquisar mais. Entretanto, fiz uma pós-graduação em creche. Uh, portanto, fui-me inscrever na Escola de Superior de Educação uh, para aprender sobre práticas pedagógicas em creche, não foi porque, fundo, porque eu, adoro, eu gosto do conceito de ter aulas e de aprender por professores, é a maneira, a maneira como eu aprendo. E porque a verdade é que estava à procura de cursos que eu pudesse fazer sem ter que voltar ao zero, ao primeiro ano. Desde de o princípio, pois. pois. E é o sistema de educação, de educação ou o ensino, como educa... é seja, a formação para ser professor em Portugal tem, tem, tem caminhos muito específicos, e então não é assim tão fácil de repente ir fazer um mestrado em... para, ser, para ser professor, não é assim tão linear. Então, fiz essa formação, essa pós-graduação em, em educação em creche, que também foi super interessante. Fiz uma formação online, que também depois surgiu, no outro, derivou no outro projeto, do MIT, do Education Systems Lab, que era, que se chama em inglês, como se tornar um educador mais equitativo, porque essas questões da equidade na educação me afetavam muito, que eu venho num contexto extremamente privilegiado, tanto o meu pai como a minha mãe têm curso superior. Uh, temos uma condição financeira pois, bastante percebo. privilegiada, eu andei num colégio até o 12º ano, andei numa faculdade que é uma das melhores faculdades em Portugal, ou seja, todo o meu percurso é pautado por privilégio. E eu sei certo. que essa não é a realidade, ou fui descobrindo, ao ler cada vez mais uhum. sobre isso, que essa não é a realidade de todas as crianças do país. Mundo. Então isso inquietava-me imenso. Desculpa
3: interromper-te, eu, eu, eu agora isso é muito verdade, porque não eu vejo na escola, eu, os meus filhos estão em escolas públicas um, e eu sempre andei em escolas privadas, as minhas irmãs também sempre andaram em escolas privadas uh, e também temos esse bah, privilégio, mas lá está, eu, por exemplo, nunca me identifiquei em nenhuma escola privada, era sempre um drama, mas eles andam em escolas públicas e, e eu vejo que, por exemplo, há muitos pais que não têm capacidade para ajudar os miúdos a fazer trabalhos tipo de primeiro ano, segundo Sim. ano, terceiro ano que são coisas muito simples para nós não é? E, e há muitos, muitos pais que não têm isso é um problema de facto, eu percebo isso Desculpa, e, eu e, uma... e
2: Portugal, e Portugal é, o... não, é, 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 é super relevante porque em Portugal é dos países em geral no mundo, isto é verdade mas em Portugal é dos países da OCDE onde há uma correlação mais forte entre a origem onde uma criança nasce e as oportunidades que tem ao longo da vida ou seja, os anos de escolaridade da mãe e oh, o contexto socioeconómico, normalmente estão muito uh, relacionados uhum, também. Ligado, tá. uh, estão são ligados a resultados académicos piores, só para ter uma noção, os alunos de comunidades favorecidas reprovam cinco vezes mais do que os alunos Caramba. dos pares de, de Não, colegas favorecidos. Uh, Estima-se que os alunos é de comunidades forma favorecidas de estejam.
0: Aqui o o ciclo Sim. vicioso passa muito pela educação, não é? é uma arma fortíssima que temos, mas que eu não vejo assim um investimento tão dedicado ou consciente no impacto que isso tem no futuro da nossa sociedade, pelo então, menos é, o, é a análise que eu vou fazendo e agora se calhar muito sensível aqui, às crianças pequeninas, né que também estão à procura uhum. de soluções para elas e que soluções é que há, então se formos a ver soluções sociais e públicas é super limitativo e super reduzido e quase inexistente Sim, não és tu que escolhes, basicamente eu também tive nessa
1: luta agora Sim De escolher uma creche para a Vera e não havia vagas Privadas, sem ser privadas, não havia vagas Portanto, a Como é
0: que isso é possível? É que não há vagas nem há condições para os pais ficarem em casa com as crianças não é? Que se calhar também fazia sentido ficarmos um bocadinho claro. mais Mas ficar a receber 25% do salário, seja qual for o salário que tu recebes É muito pouco provável que isso sim. sejam condições para, para, para continuar Alguém, claro
2: ah, Sim É Sim, é um, é um tema super super complexo. E, e eu, quanto mais lia sobre este tema, mais me apaixonava por ele, não só pela parte social, que estamos aqui a falar, mas também pela parte do desenvolvimento mesmo da criança, é? Né? Quando comecei a aprender sobre o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida, e porque durante muito tempo havia uma perceção, ainda há pessoas que têm essa perceção, é? que os bebés, e vocês de certeza que não têm, o facto de terem bebés, de cuidarmos de bebés proximamente, percebemos que isso não é verdade, mas ainda há muita perceção, havia muita perceção de que o bebê é um ser, é quase um animal, no fundo, que é que tem que cuidar, não é? tem que alimentar, tem que estar limpo, tem que estar saudável, mas pronto, é só isso. E que não e já neurológico, sabe neurológico,
0: não é? Não hoje em dia já se
2: sabe não, que os primeiros dois anos são os dos anos mais importantes para um e também há muito aquela coisa criança. do ah,
0: vais fazer uma viagem, vais vais ao Zoom mas, mas o que é que interessa? Não se vai lembrar de nada disso mas às vezes não Sim. se vai lembrar mas vai estar a criar essas sinapses uh, que, que mais tarde vão, vão, vão ser catapultas para outro tipo Os meus, e filhos, filhos, os, os meus os
3: filhos, filhos no berçário os meus filhos no berçário tinham educação musical, uh, era uma opção, pagavas um extra. E, um, e queriam ou não, e eu, eu, eu sempre quis que eles tivessem Muito por causa disso, porque já li muitas coisas em que a música desenvolve imenso, estimula uh, o cérebro em várias áreas, uhum. em bebês. Uhum. E então ele, eles sempre tiveram desde bebês no berçário, música, e, e eu acho que é muito engraçado. Eu acho que não posso comprovar que sim, foi fundamental na vida deles, mas realmente eles reagem à música e têm um. Não sei, não faço ideia se é só a música ou se é mesmo o cérebro, da maneira como eles pensam, como ligam, ou como interligam, não faço ideia. Mas realmente era uma das opções no berçário e eu acho que é, é giro terem essa preocupação desde bebê. Um, a estimular os, as crianças, não é? E não ser só comer, vestir, uh, mudar as fraldas, hum. dormir, não é?
2: Mas o mesmo. Sabes que eu, na minha pesquisa, uh, porque eu, aquilo que eu fiz durante algum tempo, em particular em 2020, é, até antes da pandemia, eu, eu tirei uma licença sem vencimento e andava, uh, a só a aprender, por todo, de tudo, por mais alguma coisa. Lá está, o outro privilégio que eu pude fazer, porque é um esse trabalho na BCG, é que me permitia tirar uma licença sem vencimento e estar simplesmente... Abrir. E depois, por acaso, houve uma pandemia e estávamos todos em casa, mas, mas eu já estava <risos> antes disso, antes disso, desde janeiro, a pandemia começou em março. Um, uma das coisas que eu li é um projeto muito interessante que eu quero muito trazer para Portugal e ainda é consegui fazer isso, mas eu não tive tempo, que é, há uma, é um centro que se chama uh, TMW Center, acho que é em Chicago, se não me engano, uh, TMW, que é 13 Million World Center, que foi uma investigação que foi feita há uns tempos sobre o impacto que tem, o número de palavras ao qual as crianças são expostas durante os primeiros dois anos de vida. A maior, uhum. ainda não fala, a maior parte das crianças dos dois anos não fala muito, mas vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. E essas certo. ligações neuronais, portanto, no fundo, o nosso cérebro naquela idade está a fazer imensas sinapses, não é? fazendo imensas ligações e faz todas as ligações possíveis imaginárias de tudo o que vai acontecendo. E depois, aquilo que não é usado vai eliminando. Porque o nosso cérebro não ah, pode ter jeep. milhões de combinações Tudo, possíveis. Claro, o teu cérebro claro. vai-se otimizando. Por isso é que, por exemplo, os japoneses... Aquela coisa meio cómica não é? dos japoneses confundirem os R's com os L's. Uhum, tipo, uhum. usarem sim. os L em vez de R. Os, os, sim, sim. os... Eles, os asiáticos. Eles bem. não têm essa ligação neuronal, porque a língua deles não tem essa diferenciação. Tem. E, portanto, não, eles simplesmente, na altura, o cérebro deles, isto não está a ser usado, vamos apagar esta ligação. Elimina. E está, e está certo, porque é assim que nós nos especializamos na nossa língua e etc. Portanto, está certo. O problema é quando o estímulo é muito abaixo, eu vou eliminar muitas ligações, ou não vou formar sequer ligações, que depois são precisas. Então, uma criança que esteja exposta a uma diferença no contexto, e aqui estava muito ligado ao contexto socioeconómico, que é, mas não tem que estar, mas acabava por estar, que era uma criança de um contexto socioeconómico mais desfavorecido, tinha uma diferença de não sei quanto, eles iam querer 30 milhões de palavras, porque se calhar não são 30 milhões de palavras, mas uma diferença de milhões de palavras pois, é que foi exposta, faz não só a, quantidade, a, qual, a diferença de palavras, mas a quantidade de vezes que as ouve, porque assim é assim que pois. eu vou fazendo ligação, não é? Eu ouço hum. banana, 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 um milhão de vezes, até que o meu cérebro já sabe o que é uma Constante. banana, já ouviu a palavra hum. e depois já sabe o que é, já consegue, consegue é dizer. Pois, os três meninos pois, pois. vão para a escola, não têm essas ligações neuronais de ouvir sequer e de falar, e depois como é que pressupões que eles vão aprender a ler? Porque ao aprender consegue, a ler, claro. antes tens que primeiro conhecer a palavra, ao ouvida, e só depois muito é que estás bem. a ler, a escrevê-la e a lê-la. Portanto, já há um atraso em relação aos pares. Não é? Vamos para a ah. escola, não vamos todos ao mesmo nível. Vamos para os três anos, para o infantário, não vamos todos ao mesmo nível. Uh, e é muito verdade. Isso é, faz faz muito a ver com esse estímulo, Esse estímulo na primeira infância, e que é tão simples mas ao mesmo tempo não tão simples quanto as palavras que uma criança ouve uhum. e, e que, a
0: interação que o no ensino tenho. público também começa a adaptar um bocadinho a essa parte de, de não estarmos todos ao mesmo nível não é ter aqui turmas uh, um bocadinho mais diversificadas com várias idades e não estar fechada até o próprio ensino público começou agora a ter umas brechas nesse sentido mas que, que ainda está super limitado não é e que estamos super quadrados quando na verdade uhum. cada vez há mais não, mas já tens mas já
3: tens mais já tens mais já é mais diversificado, já tens pessoas de vários níveis sociais, tens... Eu vejo ah, isso, pelo menos pelos meus filhos vejo. Mas isso que tu estavas a dizer de 200 meus... é muito engraçado, eu com os meus filhos sempre falei com eles como adulta, como adulta, não é uhum. cá como conversa de bebé, é tipo, ai dá, eu tento perceber o que é que eles querem, não, queres falar, falas do princípio ao fim, diz as palavras, diz, isso é o quê? Eu não percebo, diz, explica, e nós falávamos com eles também sempre é igual, como falamos com adultos. E é engraçado que os meus filhos, desde cedo, primeiro têm um vocabulário extremamente abrangente, também leem muito hoje em dia, de antes não, mas desde muito cedo eles sabiam expressar-se e falar e isso estava a fazer sentido o que nós dizer, não é? Se calhar é porque nós também falávamos com eles de forma normal, como adultos, eles também foram aprendendo a expressar-se e a adquirir um vocabulário muito mais abrangente do que, do que simples, não é? Engraçado Sim. isso, é, faz sentido e, e,
1: e não é preciso ser uma coisa super complexa eu, se alguém filmasse uhum. a minha vida cá em casa, eu, eu partilho a minha vida com a Vera toda a hora, como partilhava com elas, estou tipo, a almoçar e tenho-lhe explicar o que é que estou a almoçar e, e às vezes é, vou contar também. uma história vou contar uma história à Teresa e à Luísa e a Vera está ao meu colo, está a ver o livro, para cá não percebe nada, mas está ali connosco e está a ouvir a história. Sim, sim, sim. E não é preciso ser uma coisa mega
2: para Exato, a é, é muito a, simples. A ler o, que a tal, é é? o que é mais surpreendente é que é tão simples, mas não é tão pois. óbvio. Ou seja, há muitas famílias onde isto não acontece. Ou seja, nós aqui estamos todas no, também de um, de um conjunto de um subconjunto privilegiado da, da sociedade. Sim, é verdade. O é que isso não acontece de forma tão natural em tantos contextos. E tens muitos contextos, em... ou seja, esta awareness, e no fundo é este o objetivo deste projeto americano, e que eu acho que é interessante trazer para cá. É no fundo é só isso: é, são pequenos vídeos em que eles mostram à mãe, ao pai, aos cuidadores, não é como é que podem fazer isso que estás a descrever, que fazes com a Vera, não é? De contar aquilo que estás a comer, ou a pegar num livro e partilhar num livro. Uh, mas Vai. se a pessoa não tiver essa, essa, esse hábito, hábit. essa, 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 estar desperto para essa possibilidade, uh -huh. não é? Para essa, para essa necessidade também. Por não, por, não, por não fazer. Uh, portanto, às vezes são tão pequenas coisas, mas basta ter consciência da importância, uhum. não? a importância da primeira infância, uh, que já se começa. Em Portugal, ainda estamos. Eu acho que na primeira infância ainda estamos um bocado atrasados. Começa-se a falar. Uhum. Pela primeira vez, no último... acho que foi nas últimas eleições, pela primeira vez havia para aí um partido que no seu um, programa falava uhum. de primeira infância. Na educação, fala, mas primeira infância em particular, não. Aqui uhum. é uma diferença, não é? Que cresce queres o conceito de creche em Portugal está ao abrigo do Ministério da Ação Social. É uma resposta social. Que, que, tem que, que tem que ser, não é? continua a ser, uma resposta social. É uma resposta para as mães e os pais irem trabalhar, etc. Mas não só. E ainda não está ao abrigo do Ministério da Educação, onde o foco já é mais a educação e os das competências. Há aqui uma, há uma grande discussão dentro da área sobre se devia estar num lado ou no outro. Mas a questão é que ainda existe este histórico não é? de que a creche é uma resposta social. É uma resposta de cuidado não é uma resposta de uh, abordagem é de, 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 de assistencialista que é dar assistência pois. às famílias que precisam de deixar as crianças em algum lado ponto e não do desenvolvimento e, e agora, das crianças pois. já vai havendo uma evolução obviamente das educadoras isto não é verdade das pessoas que estão no terreno não é? as educadoras de infância e as auxiliares as que trabalham pois, dia a dia já há uma grande maior consciência mas a, é. a, a prática e a legislação, por exemplo, se vocês forem ver as regras da segurança social para as creches, estão ainda muito focadas em, em, em elementos que obviamente que importam, que é a segurança, por exemplo, as janelas, as portas, o piso, o material, etc. Importa a higiene, mas uhum. ainda não há regulamentação necessariamente sobre uh, que tipo de estímulo desenvolvimento. Que tipo de... Pois. Não há, porque uh, ainda estamos aqui, tam... vai havendo recomendações, mas ainda não está muito instituído, portanto é uma coisa nova. O que... O que é diferente do, da questão da educação, não é? Porque o Ministério da Educação, a educação começa nos três anos. Portugal fez uma grande aposta na, na educação uh, pré-escolar, que é, estamos bastante bem nesse aspecto. A nível internacional foi feito um, um investimento... Eu também acho. A aumentar a pré-escolar. É,
3: é. Eu, eu acho isso, eu, eu vejo isso pelos meus filhos. Fazem imensa coisa, mas é assim mesmo imensa. Muitos projetos, muitas atividades, muitas e variadas, diversificadas, é, muito interessantes. E depois fazem sempre uma avaliação e chamam os pais e mostram tudo aquilo que fizeram, não sei o quê. É mesmo, é mesmo uhum. espetacular, eu acho. Por acaso acho, também. Concordo com isso, realmente. Mas sim, mas é para escolar, sim.
2: Sim, tem, mas isso foi uma boa aposta, porque durante muito tempo a escola começava na primeira classe, não é? e nós fomos na primeira classe, ou a escola obrigatória. E, e lá certo. está, a diferença na primeira classe já está uma diferença brutal entre crianças que vêm de uma família onde os pais leem livros e conversam com eles e levam-nos ao lógico e a passear e ouvir música e crianças que estão só lá, não é? Uhum. Não, ou estão na rua, pois. se calhar, não é? Portanto, a ir à, para a escola ou a escolar acaba por dar esta resposta uh, de cuidado, não é? De tentar dar a expor equilíbrios então,
0: Estava aqui muito em concreto, agora a pensar num, num dos projetos que estás envolvida, que é a Escola Equitativa. Gostava que, que também falasse um bocadinho mais em concreto desse projeto, que acho que também é um projeto muito giro e que que merece que mais pessoas o conheçam
2: também. Ok, obrigada. É? <risos> então, a Escola Equitativa surge deste processo que eu estava a descrever de fazer vários cursos e várias coisas. Eu referi aquele curso que eu fiz do MIT, foi um curso online, tal como tornar-se o educador mais equitativo. E o curso... Eu gostei tanto do curso e fiz, fiz era completamente online e learning uh, feito de forma autónoma. Eu gostei tanto dos conteúdos e da forma como eles trazem esta questão da equidade na sala de aula que achei que merecia a pena trazê-lo para, para Portugal. E aquilo é um curso que é feito, ele tem uma política de open source, ou seja, qualquer pessoa pode descarregar os conteúdos livremente do, dos é cursos. Útil. E eu pensei, ok, nós podemos simplesmente pegar nisto e fazer o que nós quisermos. A única a única requisito é que damos os créditos a eles, obviamente. Dizer, isto é a fonte, é tal, obviamente. E então pensei, posso pegar nisto e posso traduzir para português. E, e eu já estava a pensar em, pronto, vou traduzir eu à minha maneira e logo se vê para que é que isto depois serve. E entretanto conheci uma associação onde eu fazia voluntariado, uma associação aqui no bairro do Corriga, em Lisboa, a Associação Passa Sabe e na Associação Passa Sabe encontrei uma equipa pequena, mas muito dinâmica, que, quando eu contei do curso, disseram Epá, Rebeca, isto é espetacular, nós temos é que arranjar uhum. um financiamento para poder fazer isto de forma con concertada, e co estruturada e tal. Então, em conjunto com eles, conseguimos um financiamento para trazer o projeto de escola equitativa para Portugal. Então, o que é que é o projeto? Essencialmente, o, o projeto parte deste curso em que a grande questão é, o que nós falamos sobre, quando falamos sobre equidade... O Lucas voltou. <risos> quando falamos sobre equidade, falamos sobre este conceito de que nem todos todas as crianças todas as pessoas estão no mesmo ponto é, de partida e portanto uma, uma pessoas diferentes crianças diferentes precisam de apoios diferentes uh, para o que seja não é aquele exemplo mais clássico é é o do, uh, do dos animais da selva não é temos um elefante um macaco e um peixe e não podemos avaliá-los todos pela competência de subir a uma árvore, não é? Porque hum. ele, cada um deles tem hum. uh, competências diferentes. Competências não diferentes o, peixe, claro. o peixe não é incompetente por não conseguir subir a árvore, não é? O peixe é só um peixe, não é? Pronto. Portanto, este é assim, um exemplo de, de como uma abordagem igualitária, que é no fundo o contraponto à equidade, pode não ser a melhor resposta. Uh, em todos os contextos, em alguns contextos, sim. Então, no fundo, mas, todos nós podemos concordar, ok, equidade faz-me sentido. Mas depois eu sou um professor ou um educador ou um, um adulto, enfrenta um grupo de 20 crianças ou 20 e tal, o que é que significa ser equitativo na prática? não é Como é que eu decido no dia a dia? É muito mais complexo na prática, não é? Quando eu estou a dar uma matéria ou quando eu estou a fazer uma atividade, o que é que isto significa? Então os, este, este curso traz uma proposta para refletir sobre estes assuntos, baseada em algumas mentalidades e no fundo aquilo não dá uma resposta fechada, o objetivo é simplesmente os educadores, os adultos, a refletir sobre estas temáticas, com aquilo que traz tra tra casos práticos, em que nós somos postos, uh, face a situação, existe uma sala de aula, existe um aluno que é o Zé, o Zé faz isto, o que é que fazes, faça esta situação, e faça aquela, e a pessoa vai se pondo em causa, numa, num contexto de simulação, e depois discute com os colegas que vão fazer o curso, e no fundo a ideia é trazer esta discussão um, para cima da mesa. É, é, uhum. isto, era, isto era o curso, o projeto de escola Equitativa, aquilo que fizemos foi, trouxemos o curso para língua portuguesa para formato não online, de formato em, em formação, já fiz é isso, é. A, via zoom e presencial, e para além disso, pegámos no, também no curso e desenvolvemos um conteúdo paralelo, inspirado neste conceito, mas para alunos, e então levamos para a sala de aula... Uhum. Para alunos, desde o, já fizemos desde o no terceiro e quarto ano, o, o ano passado, na primária, e agora estamos a fazer, estão a fazer com, também com alunos mais crescidos, trazer também as questões de equidade para os próprios alunos uh, se, se debaterem. Um exemplo de uma dinâmica que fazemos. Uh, levamos uh, para uma sala de aula, levamos, cada aluno recebe um cartãozinho que tem uma tipo uma doença um mal-estar. Por exemplo, um diz, eu cortei-me no dedo, e o outro diz... Eu estou com tosse. E o outro diz, eu estou com febre. Pronto. Cada um deles tem o seu. E depois, uhum. eu tenho na minha mochila, eu tenho pensos rápidos. Daqueles curitas, uhum. não é? Para pôr na ferida. Sim. Uhum. E eu tenho uma turma de 20 e eu dou a 10 uh, uma curita e aos outros 10 não dou nada. E pergunto-lhes. Então, uh, digam-me lá, isto foi justo ou não foi justo? E a maior parte dos alunos vai dizer, uhum. não, não foi justo. Porquê que não foi justo? Porque só deste curitas a metade da turma e não deste a outra metade. Eu ok. Uhum. Então, vou dar coritas à outra metade. Então, todos têm coritas. Então, agora foi justo. Ah, agora foi justo. Então, oh, João, diz-me lá qual é que era o teu, o teu cartão. Muito ah, mal. eu tinha tosse. <risos> Exato. Eu tinha tosse. Então, aí eu penso rápido, ajuda-te na tosse. Ah, Exato. Então, aí, oh, Maria, qual é que era o teu? <risos> ah, eu tinha um corte no dedo. Então, eu penso rápido, ajuda-te no corte. Ah, ajuda. Então, foi justo ou não foi justo? E, de repente, bem, é ver assim as cabecinhas a explodirem de... Oh, meu Deus. É pensar, pois. Ela deu a todos a mesma coisa, mas, afinal... Não é justo. Só servia não para resolver um problema. Feche. Pronto, claro. e ver estas cabeças, eu vejo. trabalhámos isto com meninos na, na terceira classe e de repente eles perceberem estes conceitos do que é que é justo e o que é que não é justo, e que se é justo pode não ser igual para todos. Às Exato. vezes é, outras vezes não é. E como é que isto significa para mim e para a minha irmã em casa, quando a minha mãe dá uma coisa à minha irmã e não me dá a mim, não é? Ou, e começamos ah, isso a Bem, foi Exato. super interessante, tinha uh, uma menina a perguntar-me porquê que o, o pai dela não a deixava ver televisão à noite, mas ele via televisão à noite. O pai Exato. Então começámos a discutir sobre isto, sobre as diferenças não é? entre uma criança e um adulto que pode, uh, ou a criança que tem controle que mais do que o adulto, ou o adulto está a trabalhar e a criança... Ou seja, uh, é muito interessante estimular este pensamento crítico e, e depois trazer isto não só para o dia-a-dia, -dia, mas também para as questões mais estruturais, não é? Da escola, do claro, recreio, claro. de perceber que nem todos são iguais, de... Perceber que depois há outros exercícios mais... Pronto, a equidade depois travasa para as questões também um, da, da discriminação que existe, das diferenças. É um tema gigante. Mas, no fundo, a escola equitativa é sim. isso. É trazer essa temática com um framework que eles trazem que é trazido pelo MIT, adaptado por nós, que acaba por, talvez, simplificar ou estruturar a problemática que é tão complexa. E depois, dentro de cada um dos módulos, nós vamos trazendo dinâmicas ou para os alunos ou para os adultos, constante o contexto. É muito giro. Desconstrói, e não é? Essa escola equitativa. E temos um, uma página no Instagram. Podem pesquisar. Ah, escola equitativa. Bom. Depois posso passar. Eu acho que a uhum. Isabel... Ah, já voltou. Estava bloqueada. Uhum.
1: Mas é giro de desbloquear estas situações e para os miúdos levarem isto para casa, levarem isto para a escola, levarem é, é mesmo jeito.
2: pronto, esse é um dos projetos que eu iniciei na altura e que depois... É muito interessante e eles perceberem... É. Diz -me, diz -me, diz. Não,
3: não, estava a pensar, eu, eu estava a me aqui um corte, estava a pensar que isso é muito porque era o que a Rebeca estava a dizer. Às vezes as coisas são muito simples e só o facto, como ela estava a dizer da... De... Um, como tu estavas a dizer, por exemplo, quando te quiseste mudar de área, não é? Só o facto de falar sobre isso, de agora tá anda a pensar em educação, isto é a mesma coisa. Às vezes, só o facto de falarmos com os miúdos que. Há miúdos que são diferentes, há miúdos que têm facilidade em falar uns com os outros, há miúdos que têm muita dificuldade em falar com. em se expressar, há miúdos que têm muita facilidade em sei lá, fazer jogos de cabeça, há outros que têm muita dificuldade em fixar coisas, então perceber estas diferenças entre eles, mas de uma forma muito simples, e o facto de se falar sobre isso, acho mesmo que faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas complicam muito e só o facto de se falar sobre as coisas faz a diferença total, não é? Eu mas acho muito importante.
0: para receber e para nos adaptarmos a essas diferenças, não é? É, isso, é muito um interessante. Na escola equitativa, tão, tão importante. Acho que é uma coisa pequenina ainda, mas que acho que pode ser gigante. Acho que pode crescer imenso é. e acho que pode ser, como é que eu ia dizer, o turning point o, o, o momento de viragem daquilo que eu vejo na educação como algo que precisa de mudar e que ainda está muito longe de, de chegar onde precisa de chegar. E mesmo em relação, relação precisa aos professores: para.
3: em relação Sim, aos é professores, isso, no, é no sentido que o é um é um faz... contributo
0: não é só para os
3: alunos. É, é para quem está a apoiar e a encaminhar os alunos, não é? é pois, porque uma coisa é muito fácil ter os alunos que são bem comportados, que aprendem tudo, que têm uma memória espetacular, incrível, que não têm dificuldades nenhumas, que estão sentados na carteira a aula toda e aprendem muito facilmente. Mas depois tens outros miúdos que são muito curiosos, muito energéticos, que não têm, se calhar, tão boa memória. Ou, ou seja, eu acho que eu sinto que às vezes...
2: Depende são dos são professores. Mais Há pessoas... e
0: mais criativos. É
2: isso. São mais... Há pessoas que são Sim, incríveis... Depois... Sim. E depois ainda acrescentava que depois tens os miúdos que têm uma família destruturada, têm uma, são vítimas pais, de, de tratos passam é, fome, é. Uh, certo, passam é. frio, uh, são vítimas de bullying. Portanto, miúdos que têm contexto, lá está, Mas, muito é. complicados. E que, que há mesmo é esperado que sejam sentados na sala de aula a aprender. E isso Exato, é muito difícil. E a equidade é também isso. Ou seja, é também perceber que o contexto onde eu venho, ou seja, o que acontece fora da escola, não é não estanque é ao que acontece não. dentro da escola, não é? Eu venho com claro. a mochila, com a minha bagagem, e a minha bagagem é diferente, uh, todo, 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 todas as nossas bagagens são diferentes, e é um desafio enorme, eu acho que a profissão de professor e de educador em geral é a mais difícil de todas, uhum. e, e porque é um desafio enorme, não só nós somos mães, temos à nossa frente um, dois, três filhos, quatro filhos, e é claro. o desafio que é. Eu tenho um e é o desafio que é. Eu, um, um professor obviamente não é mãe, não é pai, mas está ali face a 25 crianças diferentes, com experiências diferentes e desafios diferentes. É um desafio Uma enorme. Claro. E, e a
1: decisão que
2: eu tive em relação à educação ah, diz-lhe Isabel. Força, força, continua. <risos> eu ia dizer, um, ia dizer a decisão que eu tive em relação à educação é que estes adultos que estão nas escolas, não só os professores, mas também os auxiliares e, e todos os profissionais certo. que lá estão são os adultos mais importantes da sociedade e não são necessariamente aqueles que estão mais apoiados, que estão mais uh, valorizados. Uh, valorizados, etc. Uhum. Uh, e isso é um problema grande. E até sem falar de imenso este ano, tem havido imensas greves dos professores. e pais, pais. Uh, Não entrando aqui em temas mais políticos, mas e, eu percebo <risos> e, conheço, e trabalho. E depois vou dizer o que é que eu estou a fazer agora, que não é a escola de Era o que eu ia... Uh, eu trabalho com professores no dia-a-dia -dia e percebo o desgaste enorme que existe na profissão. Um, e, e, e foi com esta inquietação que trouxe a Escola equitativa e que tem, comecei a refletir mais sobre como é que nós podemos apoiar, dar mais ferramentas aos, a estes adultos que estão nas nossas escolas. E, e, e entretanto, juntei-me a este outro projeto, uh, que é a Teach for Portugal, que é uma organização uh, sem fins lucrativos também na área de educação. Foi, assim, um privilégio máximo, quando eu estava mais perdida já estava a lançar a escola equitativa, mas estava ainda muito perdida sobre o que é que era o próximo passo e fui desafiada pelo Pedro Almeida, que é o fundador da Teach for Portugal, para trabalhar com ele, na altura fazer um projeto no contexto da pandemia e depois juntei-me permanentemente à organização, como faça as parcerias. Que públicas. pertence
0: a uma rede internacional, né, Da
2: Teach for All e depois nós temos cá a Teach for Portugal, não é? Exatamente. Portanto, a para Portugal é uma organização autónoma cá e pertence a esta rede internacional de entidades parceiras. Aquilo, aquilo que é, o, o que é que são essas organizações? Nascem desta problemática que temos estado a falar, que é que o local onde uma criança nasce ainda determina muito as oportunidades uhum, que tem ao longo tudo. da vida e, e não gostaríamos que assim fosse, gostaríamos que um dia todas as crianças tivessem acesso a uma educação que lhes permitisse, alcançar o seu máximo potencial, qualquer que seja esse máximo potencial, não é? É o ser feliz, Mas... ser -se concretizado, ter uma, um, uma, 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 uma família, um trabalho, ou o que seja, não é? Mas poder não uhum. estar limitado pelo ciclo de marcha. E acreditamos, como estávamos a dizer no início, que a escola é o local onde se pode, no fundo, equilibrar este elevador social. Sim, claro. Sim. E também a constatação de que a escola neste momento não está a conseguir uh, fazer esse papel ainda, não é? Uh, ainda que todos nós credemos, e nas escolas vocês vão a uma escola, a maior parte dos professores, os diretores, as pessoas que lá estão, concordam com esta visão, mas ainda não estamos a chegar lá. Faltam lá está ferramentas, apoio, etc. Então, na TITES para Portugal, nós recrutamos, uh, selecionamos uh, jovens licenciados de várias áreas do conhecimento que, vem, que partilhem desta inquietação e que também queiram contribuir e venham trabalhar para as escolas. Porque isso é uma São das coisas, um Uh, são, não existe limite de idade Mas em média <risos> Mas em média Temos pessoas na, na hora dos 20 e tal 30 anos Temos algumas uh -huh. pessoas que mudaram de carreira E que já, uh, já tiveram outras carreiras antes E que têm tipo 40 e poucos anos uh, Mas normalmente são mais jovens que se candidatam Mas por uma questão também Da, 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 da função fase Eles são Contados eles são, eles são, eles são para ser o que nós chamamos de mentores os mentores de para Portugal são recrutados, de todo o país, para ir para qualquer parte do país e para ser colocados em co mais ou menos em qualquer escola. Ah, Portanto, é há uma é certa grau de mobilidade e de flexibilidade uhum, sim. que às vezes... Mas, por exemplo, eu, antes,
0: uma fase da vida, não é? antes de Exatamente. nos juntar a
2: Titos para Portugal, eu nunca pensei... Tive a sorte do Pedro Almeida ser das pessoas que sabia que eu andava à procura de... Ah, tá, eu, ele soube, já não me lembro como, que eu andava à procura de coisa na área de educação e ele já me conhecia e depois convidou-me para gerir o tal projeto. Mas eu nem me passou pela cabeça, há títulos, porque eu na altura pensei, ah, eu não posso ser mentora, porque eu não tenho flexibilidade agora para sair de Lisboa, estou aqui a montar a minha vida aqui, e portanto, nem ponderei ser mentora, porque na verdade até acho que teria gostado de ser mentora. Mas só, entrei para outra maneira e estou a contribuir de outra forma. Uh, mas no fundo, estes, estes, vamos chamar jovens profissionais, são pessoas talentosas e que tenham licenciatura, no mínimo, tanto tenham algum alguma formação académica Quero base, -te mas te mais do que isso. O que é que é esperado de um mentor, não é? O que... É que... Uhum. Tem que ser alguém que, para além dessa formação académica, que revele um grande potencial de liderança e uma grande, um grande inconformismo com esta situação, com a desigualdade social, que queira que tenha uma capacidade de empatia, de comunicação, de colaboração. Portanto, uhum. nós temos um recrutamento super exigente. E depois, trazemos estes mentores para se formarem connosco. Há uma formação intensiva de cinco semanas antes deles serem contratados para aprenderem não só sobre uh, cultura aula, pedagogia, no fundo o que é que faz um professor. Não é para serem professores, mas é para aprenderem o que é que faz um professor. E depois os mentores são colocados em escolas, destes contextos mais desfavorecidos do país, e trabalham na escola em par com os professores. Portanto, aquilo que acontece é, o um mentor vai para a escola, por exemplo, posso estar aqui, aqui em Lisboa, nós temos mentores, uh, olha, ao pé do bairro do Rigo, a Marquesa da Lorna, é uma das escolas que serve até uh, o bairro do Rio, onde eu estava a fazer o projeto de escola equitativa, portanto, os mundos já se juntaram. Porque, no fundo, temos, todos a, temos a mesma missão, não é? que é contribuir para eliminar a desigualdade educativa. Então, temos uma mentora na Marquesa da Lorna. O que é que esta mentora faz? Ah, e saiu agora há pouco tempo um artigo sobre ela no Correio da Manhã. Depois eu posso-vos mandar o hum. link, se vale a pena ler. Hum. É, o que é que ela faz? Ela colabora dentro de sala de aula com os professores. identificam os professores da escola que queiram realmente partilhar a sua sala de aula. Normalmente, no segundo terceiro ciclo. Vamos dizer, quinto ano de matemática, portanto, a mentora faz par com o professor de matemática do quinto ano e está dentro de sala de aula com este professor, planeiam as aulas em conjunto, a mentora não é professora, é outra pessoa que tem outra experiência de vida, mas que traz ideias, traz uma perspectiva fresca, traz outro, outro par de olhos para aquela turma. E então, em conjunto com o professor, o professor diz ah eu, precisava dar, eu queria dar esta, que eles aprendessem esta matéria e esta, fossem capazes de resolver este problema, etc. E, em conjunto com a mentora, o professor e a mentora, ou o professor e mentor, vão encontrar estratégias pedagógicas para, lá está, ser mais equitativos, né? conseguir chegar a todos, porque nem todos os alunos aprendem da mesma maneira, nem todos estão no mesmo nível. E, sendo Exato. duas pessoas e duas pessoas com uh, competências complementares, conseguem ir muito mais longe. Depois, o um mentor, para além de estarem dentro de sala de aula, também está fora. Portanto, é uma coisa que os professores, infelizmente, devido à forma como os horários são montados e a carga burocrática que os professores têm uh, é bastante elevada, os professores acabam por não ter, muitas vezes, tempo para estar com os alunos fora de sala de aula e conhecer os alunos. E nós sabemos que a aprendizagem faz-se, tendo por base a relação, vocês pensarem nos vossos professores que vos marcaram mais, foram aqueles de quem vocês gostaram mais, foram aqueles que se importaram mais convosco, foram aqueles que tiveram uma ligação pessoal, não é? Não é porque é. sabia tão bem a matéria de história do quinto ano, não é? Pronto. Então, a, a aprendizagem vem da, da, da relação. Então, o mentor tem esta oportunidade de estar fora de sala de aula, a, a participar na escola, em pode ser nos clubes da escola, pode ser qualquer atividade extra que exista na escola, mas fora uhum. de sala de aula, e conhece os alunos, e cria uma ligação, e está no recreio com eles, e depois está dentro Aumenta de sala de aula com eles. Portanto, está de ali uma ponte... Há ali uma ponte, e às vezes, que calhar, a professora não teve tempo de criar esta, não teve tempo para investir nesta relação, mas está claro. ali uma pessoa que faz a ponte, e de repente já a própria professora também já tem uma, um apoio, não é de olha, aquela aluna, eu tive com ela no recreio e aconteceu ali uma situação e tal, e já, já percebemos melhor o que uhum. se passa com aquela aluna. Temos ali um braço direito no fundo do professor. É, e é isso que os nossos mentores fazem na né, Teach. A nossa visão de prazo é que estes mentores estão dois anos na escola, fazem connosco, ao mesmo tempo que na escola, um programa de desenvolvimento de liderança em que nós estamos a informação intensiva a estes mentores para eles desenvolverem como líderes individualmente, para que depois do programa, eles saem da escola, vão seguir as suas carreiras, o que quer que seja, uhum. mas vão para sempre ficar marcados para esta experiência. Portanto, eles vão ser agentes da mudança... Quer eles vão ser professores, quer eles vão para uhum. política pública, quer eles vão para uma empresa privada, eles vão ficar sempre com o bichinho de a desigualdade educativa existe. Eu vi no terreno, eu vi o quão uhum. complexo esse problema é. E com, não, não é só apontar o dedo à culpa deste ou daquele. Não, não é mesmo? Podem que vem completo, de áreas
0: completamente diferentes. No entanto, podem ser psicólogos, Exato.
2: matemáticos, engenheiros, podem, músicos. É eu e, portanto, a ideia é.
0: Essa, espalhar essas sementes por várias uhum. áreas da Exatamente. sociedade. Exatamente, é infiltrar uhum. a
2: sociedade com pessoas que conhecem esta realidade e que querem mudá-la. Uhum. Portanto, nós temos Vai impacto no gente... curto prazo. No curto prazo, há um impacto do mentor na escola, com aqueles professores, com aqueles, com aqueles alunos, com, aqueles, com aquela comunidade. Há, ah, e nós medimos esse impacto esse impacto é real. Mas a nossa visão é que depois o um impacto ainda maior venha a prazo à medida uhum. que estes, estes mentores vão saindo e vão se infiltrando no sistema em vários, várias partes da sociedade.
1: Sim, tipo, Portanto, eu... agentes, agentes mais humanos, não é? <risos> <risos> exatamente,
2: exatamente, uh, exatamente. É, digital... é importante, é importante. Mas digital digital acho que o facto de serem existe...
3: novos também... Desculpa, desculpa interromper outra sim, vez. Sim, sim. O, o facto de eles serem novos, eu, honestamente, acho que é importante. Porque o que eu vejo com os meus filhos é que os professores que são mais novos têm uma abordagem diferente com os alunos, por norma. São mais... Mais uh... dinâmicos... Mais, mais dinâmicos e, têm, e têm também são menos rigorosos e, me, e mais. percebem com mais facilidade que há amigos diferentes e que há maneiras de estar diferentes e que. É, outros, outros tutoriais. Os professores mais velhos são extremamente rígidos, extremamente. Lá está, aquela maneira antiga de dar as coisas, fazem sempre da mesma maneira. E eu, eu acho que os próprios miúdos sentem-se muito menos motivados para... Lá está, para aprender. E, e porque são muito intransigentes. E, 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 e eu sinto isso com os miúdos. Nota-se uma grande diferença das pessoas mais novas para os mais velhos. Portanto, o facto dos vossos mentores serem mais novos, provavelmente também vem dar ali um, outra, um outro ar, não é? outra Renovar
2: ali um bocadinho o espírito da aula. Com professores mais velhos, digo eu, não sei. Exato. Sim, sim, e temos e temos esse feedback dos próprios professores, de, por exemplo, o mentor ajudar o professor a desmistificar a utilização de tecnologias na sala de aula para criar coisas mais dinâmicas. O professor... Quase um mediador ter ter também, mais medo, tem é? mais medo, <risos> <Tenho> mais medo <risos> e o mentor desbloqueia, e depois o professor também adota. Tive mesmo uma professora que nos disse, uh, uma professora que já é professora há 20 anos, eu relembrei-me de porque é que eu me tornei professora há 20 anos atrás. Porque se vocês pensarem, se estarem há 20 pois. anos ou há 30 anos, não é? é natural que haja um desgaste, uma, não é? Um é uma profissão um tão difícil. É logo
0: já valeu e, Muito intensa, assim. Sim. E, funciona, e, e depois há um, há
2: uma, há um não, gap tá. geracional enorme. Eu tenho uh, diretoras que me dizem, a diretora já, uma diretora já, pronto, já tem 30 anos de experiência e ela diz, eu tenho que uh, enfrentar a realidade. mesmo, mesmo uma, uma professora que já, que é uma professora dinâmica, não é, mas que já é professora há 30 anos, uh, o gap geracional é enorme. Claro. Então ela diz mesmo, claro. eu há coisas desta nova geração, que eu já não, eu não consigo conectar-me com eles, mas eu não sei exatamente o é, Portanto, eu preciso de ajuda. Pois. Eu preciso de alguém que esteja entre mim e eles para me ajudar. E, no fundo, uma pessoa mais jovem, ou um mentor, ou alguém Sim, muito que... Mais mais que é muito... Quando há, quando há essa
0: abertura, não é? Se
2: Isso quer, tem que haver. Assim. Nós só estamos em escolas em que as direções, as, os conselhos pedagógicos, os professores nos querem lá. Isso é uma condição... Uh, é essencial. ainda um ontem. Porque se for e não, contra e se for nada... uma coisa forçada
0: não vai não, fazer não, nada. Não, 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 Sim, pode, é ser, não pode ser. É a
2: colaboração, o que é giro é ver quando entramos numa escola, tem que haver sempre alguém que querem. De ontem tive uma reunião em Almada com diretoras e, e era esse o objetivo, era dar-lhes a conhecer o projeto e dizer-lhes, nós só vamos, se vocês acharem que estão a mais valia para a vossa escola, vocês é conhecem o vosso contexto e, e podem nos dizer. E esse é o primeiro passo. E depois numa escola, claro, não vai ser toda a gente que vai logo aderir, não é? é normal haver essa certa desconfiança, não é quem são estas pessoas Exato. que vêm para a minha sala de aula, nem sequer são professores, isto não é, não é típico em Portugal, não é comum haver pessoas em sala de aula que não são professores, sem serem momentos pontuais, não é? E aquilo é um bocado pois. contínuo, então é um bocadinho oh, o que é isto? Mas é giro ver nas escolas em que nós entramos, há dois ou três pessoas que alinham e colaboram com o mentor, mas os restantes entram um bocadinho à dúvida, mas ao final de uns meses começa-se a espalhar a fama uhum. da mentora positiva. Pois. E depois, já pois. no segundo ano, já há muitos pessoas que querem colaborar com ela. Em geral, a experiência tem sido muito positiva. Muito positiva mesmo. Pois, Porque exato, esses mentores são mesmo... Exato. Eu adoro. Eu, eu, eu ouço muito o feedback. Eu, eu faço as parcerias públicas. O que quer dizer que eu interajo. Eu lido as relações com os diretores de escola. E com os municípios. E outras entidades públicas que, que façam parceria connosco. Então, eu ouço muito o feedback dos diretores. E faço reuniões com os diretores e com, escola, com os professores. E eu ouço muito o feedback por todo o país. Ah, eu tive muita sorte com a mentora que me calhou. Mas eu isto aqui, ali, 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 -se ali. ali. Isso. Não é sorte, é o um processo de recrutamento, que é um processo muito bom. Vai. E aqui é o chapéu para a nossa equipa de recrutamento, que faz um trabalho excepcional. Uh, esta mesma coisa, é atrair este talento, estas pessoas brilhantes que iriam fazer trabalhos noutras áreas, venham para a escola, venham para as nossas escolas, durante dois anos que seja, e depois a uhum. uma carreira totalmente diferente, mas venham trazer este talento e esta energia para as nossas crianças, que, mais, que são quem mais precisa.
1: Uhum. E
0: os professores mentores vão estar só a dar, vão estar a dar e a receber ferramentas ah, fícíssimas e importantíssimas. Sim. Sem
3: dúvida, sem dúvida. E os, os professores mentores ficam, só estão a, ser,
2: a trabalhar como mentores.
3: Enquanto estão como mentores. Não estão os a fazer outra mentores.
2: Sim. Os sim. nossos mentores. É, é que nós chamamos professores-mentores aos professores que trabalham com os nossos mentores. Ah, é, ok, <risos> peço é, <risos> não Os mentores, não, os 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 nossos mentores, mentores são, 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 são contratados a full time por nós, sim. Com okay, okay, um full time okay. na escola. Estão
0: okay. só ou a ser mentores ah. ou a aprender uh, hum. para uh, serem ainda melhores mentores então, uh, nessa missão a... e no Sim. futuro da sua vida. Então, estão na intensos. escola
2: normalmente uh, a semana deles são eles fazem 20 horas de tempo letivo em sala de aula, 10 horas de tempo não letivo em atividades da escola e depois sobram 10 horas para planeamento, formação, uh, tarefas nossas internas para tipo avaliação de impacto etc, etc. Portanto eles são mesmo ali um recurso Sim. Mas são dois anos muito intensos. Sim, sim. Ah, pois, eu acredito, ah, exato. essa gestão é. do sim, tempo sim. também ser ser super parte. bem... É Agir,
3: isso é, é muito também. interessante. Acho isso muito interessante. Acho Falando interessante e tempo, importante.
0: Nós também sim, estamos... Sim, já falamos em termos... Exatamente. Mas ia pedir aqui só uma reflexão final, se quer fazemos uma ronda por todas. Mas começava por ti, Rebeca. Uh, uma reflexão para a educação para o futuro, com base nessas multidescobertas, estudos... Uh, MBAs, pós-graduações <risos> experiências profissionais de, do teu feeling e daquilo que se toca e também nesta experiência de maternidade que agora estás a passar uma reflexão para a educação e para o futuro ou de que forma é que a educação pode contribuir para o nosso futuro Ok. vamos fazer aqui uma ronda Bem... e depois passas a bola à outra ok, ah, combinado a
2: eu, eu acho que em é, termos da reflexão da educação para o futuro temos muita tendência a pensar em coisas interessantes e projetos interessantes para fazer com as crianças e para mudar a forma como trabalhamos com as crianças mas eu acho que a chave para mudar a educação é investir nos adultos uh, e, e, e eu, eu, portanto, eu acho eu, sem dúvida alguma que se eu tivesse que tomar decidir onde é que eu postava as minhas fichas eu postava as minhas fichas não em coisas alternativas para as crianças, mas em postar mais nos adultos que já lá estão estes adultos já lá estão, ou, adultos, ou trazer outros adultos e, e apostar uhum. nos adultos que lá estão. Portanto, é o mais difícil, é verdade, trabalhar com adultos que já estão formados e que já fazem ah. o que fazem há não sei quantos anos e tal. É mais difícil, mas eu acho que essa é a chave. É esta awareness, esta consciência, esta, este cuidar também. Perceber que os adultos que estão nas escolas e que trabalham com as crianças todos os dias têm um trabalho super desafiante e esses adultos precisam ser cuidados. Se nós precisamos, não é? como falamos muito do cuidado das mães e das mães poderem fazer uma pausa e das mães cuidarem de si próprias, que é essencial também cuidar de todos esses adultos que cuidam das nossas crianças quando nós estamos a fazer outras coisas, os é? nosso trabalho Portanto, essa é a minha reflexão é, a Educação, para mim, mudar a educação para mim, significa investir nos adultos que estão hoje em dia na educação e trazer outros adultos para a educação e para a consciência para estes temas E passa a bola, Margarida
3: <risos> aquela que fala muito também Não, se cala. não eu concordo eu, 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 Da experiência que tenho com os meus filhos uh, Que já são um bocadinho mais velhos Do que os da Isabel e os da, os da Joana uh, E o teu, não é? Também, que é bebê uh, eu, eu acho isso realmente Porque sinto uma grande, grande diferença Em professores uh, Que têm essa capacidade de adaptação Essa capacidade de perceber que os miúdos são diferentes, esse desejo de realmente ensinar, vontade de ensinar de forma diferente e não só escutar PowerPoint e estar a andar, maneiras de perceber os miúdos, de fazê-los ficarem motivados em várias áreas, eu sinto realmente diferença e vejo que os miúdos também têm outro tipo de abertura e outro tipo de motivação para ir para as aulas e para aprender e para fazer os trabalhos e todas as responsabilidades que eles têm que ter e que é importante que eles tenham. Portanto, eu realmente acho que concordo em absoluto que é, é importante reeducar os adultos, porque se virem as coisas de forma eu percebo também, era o que estava a dizer, deve ser um grande desafio estar há muitos anos, eu então que não consigo estar há anos e anos e anos a fazer sempre a mesma coisa, deve ser um grande desafio estar muitos, muitos anos, sempre ali com o professor, deve ser extremamente desgastante, mas este vosso projeto é espetacular, porque vem dar, lá está, a lufada de ar fresco necessária para estes professores se lembrarem de que, não, eu gosto disto, eu gosto de ensinar, eu gosto dos miúdos e vai fazer toda a diferença depois nas gerações futuras, concordem absoluto portanto, eu não tenho assim muito a acrescentar acho que é mesmo <risos> espetacular isso é mesmo, e agora é uma de vocês Isabela lá Joana, façam-se à vida tá
0: Vamos bem, eu vou agarrar ah. aqui que a Joana depois faz o fecho Uh, e assim vai tudo seguido mas ia passar para os adultos para os pais, que é, muitas vezes nós somos pais e não estamos propriamente a pensar no impacto que pode ter no futuro destas vidas que estamos a gerar a educação que, que, que estamos a dar ou o apoio que estamos a fazer ou sentarmos, como estava a Joana há pouco a dizer a ler uma história com eles não é só pelo ah, tipo, é um bebê e não precisa de estar aquele a ler uma história mas eu acho, acho que, é que se nós tivermos essa consciência, nós também vamos ser mais exigentes com as próprias escolas e com os próprios professores e com os próprios mentores e com todas as pessoas que estiverem no caminho da educação das nossas crianças desde bebês até mais tarde e às vezes uhum. eu, eu nem sou uma pessoa muito de me impor muito ou de ser muito chato ou de ser muito exigente ou de andar muito atrás mas às vezes acho que devia ser mais e acho que se tivermos mais esta consciência do que é que pode ser feito diferente se calhar também podemos dar luz sei lá, imagina uma criança muda de escola, cara, vai estar super fechada em si própria e agora estou a passar um bocadinho isso até com a Mariana, não é? Uh, e de que forma é que nas nossas escolas fomos as crianças a fazer trabalhos de grupo para ser mais fácil, através de exercícios de colaboração, se integrarem com os outros alunos, não só com os outros alunos mas com a própria matéria, com os próprios trabalhos que têm que fazer. Ou seja, em vez de ter aquela coisa do sentado na sua secretária olhar para baixo quieto, muito mais palmandado, ser mais colaborativo, mais ativo mais participativo e mais envolvido e passa por nós tentar que eles, crianças sejam mais envolvidos. Portanto... Eu passaria aí pelos
3: o valor... Educação, da educação dos
0: pais também na educação pois. dos pais, os pais serem educados para para o poder que têm nas mãos no futuro da nossa sociedade ao, ao ser, terem um papel ativo na, na educação que dão aos filhos e pois. com isto passo a palavra para a Joana para fazer a sua reflexão final e ah, por aí fora
1: o, A Vera está aqui cheia de soluços mas eu vou, vou tentar um, Sim, é, é muito por isto também que eu estava a pensar que é a valorização de, dos profissionais desta área. Eu vejo, eu sempre que vou deixar as miúdas, eu ouço os miúdos lá dentro e digo que as educadoras, é mesmo um trabalho espetacular. Isto é... calma. É... E, e nós estarmos uh, interessados e termos uma boa relação com os professores, esta parceria, escola-casa, escola-casa, que nós, pelo menos cá em casa, tentamos fazer muito, é... Uh, é muito importante, é muito importante saber onde é que nós podemos ajudar, porque às vezes também conseguimos ajudar, e o informar nos, -nos. Uh, De vez em quando, fazermos uh, um curso, ouvimos ouvirmos uma palestra sobre educação, porque é realmente, o, eu acho que é, eu também concordo, acho que é a profissão mais importante do mundo, e, e pronto, e acho que é muito, muito desvalorizada. E, é, e pronto, eu, um, um educador delas dizia uma coisa muito engraçada, que os pais têm sempre esta pressão de quererem que os miúdos vão preparados para isto que os vão preparados para aquilo os miúdos estão a ser preparados para a vida é muito mais importante que o primeiro ano ou que os miúdos estão a ser preparados para o resto da vida estes anos são mesmo assim, são ouro. e acho que às vezes as pessoas não desvalorizam muito isso e isso seria por aqui uh, valorizar mais as, estas, estes primeiros tempos e pronto, acho que foi um ótimo episódio
3: ah, ai, é um tema muito palavra, importante assim,
1: é mesmo importante, agradecer-te Rebeca porque foi mesmo bom é, muito, é mesmo por bom que há, pelo teu trabalho a, que é muito importante exatamente, há muita coisa a ser feita e, e depois deixamos as referências todas para vocês conhecerem mais os projetos que a Rebeca está, está a construir, está a, está a construir. Por isso, agradeço Não, imenso, imenso, imenso e agradeço a todos que nos estão a ouvir é sempre bom Uh, continuem a seguir-nos, a irem ao nosso Instagram, a fazerem comentários, queremos saber de vocês também. E, um, e obrigada, está semana, estamos cá outra vez.
3: <risos> obrigada, obrigada,
0: obrigada. obrigada, até obrigada até Rebeca. Até, até,
3: para até para a semana. Até para a semana. Adeus bem, um bem. queijo. <risos>